0: Bien, seguimos en nuestra serie, que ya lleva dos domingos, hoy es el tercero, de eh, contracorriente. Eh, y es un poquito complicado a veces ser contracorriente, a veces se nos, nos electrocutamos por querer llevar la corriente eh, en contra, si nos pensamos en términos eléctricos, y encontramos mucha oposición cuando lo queremos hacer. Eh, de manera de que lo que hagamos como creyentes Traiga justicia a aquellos que no la tienen a Aquellos que no la tienen Nuestro tercer domingo ya hemos visto a Oseas y a Malaquías Vimos como Oseas nos hacía una invitación al arrepentimiento A que seamos, verdad, contra cultura Que estemos fuera de, esa, de la cultura eh, que tan fácilmente todos nosotros podemos caer y quedarnos ahí por ser algo cómodo. La semana pasada veíamos también Malaquías y veíamos cómo Malaquías abordaba temas de eh, los ataques, los embates que estamos sufriendo hoy día, ¿verdad?, eh, en, en lo que es el, el matrimonio, la familia. Y como hay un, como un nuevo normal, hay, un nuevo, hay una nueva definición de las cosas, y eh, como decía yo mi esposa viendo alguna serie de televisión esta semana eh, Pasan ciertos anuncios y lo que está sucediendo es que nos están Forzando a ver y a compartir temas y situaciones Que generalmente no son los que quisiéramos ver Por lo menos así tan forzosamente en televisión Pero eso es, ese es el nuevo normal, eso es lo nuevo que hay en, en el medio eh, Hoy vamos a hablar un poquito de... De algo similar que recoge un poco de lo que hemos visto con Oseas y con Malaquías Y eso es lo bonito de, de los profetas, ¿verdad? Y los profetas menores específicamente Que hay como ese hilo unificador Hay como ese eje transversal, como lo llaman Que hace común los temas que eran denunciados por los profetas Y obviamente por los profetas menores que estamos viendo Estamos viendo apenas cinco de los doce Así que los invito a ustedes que los que no veamos acá lo lean por su cuenta o esperen que toquen en la Biblia completa y le den seguimiento, porque realmente son mensajes muy, muy poderosos. Dios envía a su pueblo a personas que desafíen el status quo. Hay un post de Fausto, los que siguen a Fausto en Instagram, denle una chequeadita a ese, a ese post del viernes donde Fausto habla precisamente de eso, de que las voces proféticas se levantan para denunciar, ¿verdad? para ir en contra de lo que es el status quo, el estado de las cosas presentes como están sucediendo. Entonces, eso es lo que buscan los profetas. Y el profeta que vamos a hablar hoy, que es el profeta Amós, tercero en la serie, no deja de ser eh, diferente, no es diferente a, a lo que han hablado los profetas anteriores y lo que van a hablar, lo que estaremos viendo. Amos se enfoca en varias cosas, pero específicamente él es alguien que denuncia las injusticias, denuncia las cosas que estaba haciendo un pueblo en contra de sus más vulnerables y más indefensos. Y también denuncia la falta de que ese pueblo, por esa misma condición, estuviera adorando a Dios como era debido. Así que ese es el profeta que vamos a hablar hoy. Me quito del medio un momentito para que veamos este breve intro.
1: El libro del profeta Amos. Amos fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del Norte y Judá en el Sur. El Norte había obtenido su independencia unos 150 años antes. Recuerda Primera de Reyes, capítulo 12. Y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel Y generó muchas riquezas Pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán Lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres Y llegó a un punto en que Amós no pudo soportarlo más él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy.
0: Bien, esa era Amós, una brevísima introducción. Si quieren verlo completo, vayan a YouTube y busquen lo que está ahí con más detalles. Pero fíjense, Amos, contrario a los otros profetas, no era un profeta de carrera, ¿verdad? Decía el video que él era, ¿qué? Pastor de ovejas y un cultivador. Él se dedicaba a cultivar los árboles sicomoros, que también no solamente tenían madera, sino que también tenían una, un fruto, ¿verdad? Una, una especie de, de fruto comestible, si me preguntan a mí Amos entre todos los profetas era como el profeta laico verdad porque no era no era un estudioso no era un teólogo simplemente era un hombre de la tierra un hombre del campo aún así Dios lo llamó y Dios lo usó poderosamente para como vimos enfrentar a ese rey Jeroboán II que reinó por 41 años verdad en, en, en Israel eso fue 700 casi 800 años antes de Cristo pero fíjense qué interesante alguien que no era un estudiado, un letrado en asuntos religiosos, Dios lo llama y Dios lo usa. Así que cuando sentamos que no podemos venir y pararnos aquí a predicar, no podemos presentar el mensaje de la palabra de Dios a alguien, piensen en Amós, piensen en Amós, un hombre del campo lo hizo. Y realmente algo interesante con Amós, que era de hecho contemporáneo con Oseas y con eh, Jonás, fue que él fue muy claro y acusó directamente a Israel, al pueblo, y acusó a su rey de haber faltado a lo que Dios les había llamado a hacer. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en Israel en ese momento, bajo los 40 años de Jeroboam? Había paz y prosperidad. No había pandemia, no había que hacer fila para ir a vacunarse, y había que ponerse la tercera dosis, podemos hablar afuera de eso. No había eh, necesidad de protestar porque no le estaban subiendo el pan, no le estaban poniendo eh, precios más caros a los artículos de la canasta familiar. Todos los circuitos eran 24/7, todos. Había, no había luz las 24 horas de los 7 días de la semana, ¿verdad? Pero eh, no, había, no había realmente una razón para protestar. Sin embargo, sin embargo, en medio de todo eso, ¿qué pasa con las la personas de Israel? En esa comodidad, en esa bonanza, en esa paz, ellos se olvidan de Dios. Y no solamente que se olvidan de Dios y no le adoran como es debido, sino que ellos comienzan a hacer lo contrario de lo que Dios había querido que ellos hicieran cuando Él los liberó. El pueblo venía de estar en esclavitud en Egipto por muchísimos años, y ellos, en vez de tomar esas experiencias y compartirlas y llevarlas, ¿verdad? A promoverlas con las personas del, de los pueblos vecinos y del mismo pueblo de Israel, estaban haciendo todo lo contrario, estaban haciendo todo lo contrario. Amos estaba sumamente, eh, eh, ¿verdad? Molesto. Y vamos a ver que él eh, toma, toma el tiempo y le dice a ellos que no están haciendo las cosas como deben ser. Hay dos cosas específicamente que Amós estaba eh, molesto y cargado eh, y son las que aparecen aquí en la pantalla. La primera era que ellos no estaban haciendo, verdad, eh, 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 no estaban tratando a los pobres, no estaban tratando a las personas como debían tratarlas. Eran las injusticias que estaba cometiendo Israel, especialmente en ese trato a los pobres. Lo segundo era su complacencia religiosa su complacencia religiosa. Ellos estaban muy cómodos en el aspecto de lo que era el culto. verdad Habían acumulado riquezas, pero esas riquezas tenían un precio y el precio era que ellos no estaban repartiéndola, no estaban compartiéndola con los demás reinos. Fíjense el caso de lo que veíamos acá, de que el reino del sur, Judá, era parte de aquellos que debía beneficiarse, quizás, de lo que el reino del norte estaba Teniendo en bonanza, sin embargo, no estaba sucediendo así. Amós entonces los confronta y comienza a decirle algunas cosas. Él primeramente denuncia la creciente división entre ricos y pobres, el abuso de los poderosos y los confronta. Amós 2, versículo 6, segunda parte al versículo 8, que está aquí en pantalla, dice, «Venden por dinero a la gente honrada». Y a los pobres por un par de sandalias Pisotean en el polvo a los indefensos Y quitan a los oprimidos del camino Tanto el padre como el hijo Se acuestan con la misma mujer Está hablando de prostitución Está hablando de abuso sexual, de violación ¿Verdad? Y así profana mi santo nombre En sus festivales religiosos Están a sus anchas Usando la ropa que sus deudores Dejaron en garantía Está hablando de casa de empeño ahí Un concepto parecido ¿verdad? En la casa de sus dioses ¿verdad? Los templos de idolatría Beben vino Comprado con dinero De multas injustas Eso estaban haciendo Las personas del pueblo de Israel Eso es Amó calentando los motores Porque él sigue más adelante En otro pasaje Amos 5, 18 al 27 Y aquí él se vuelve a confrontarlos Ya en lo que es el tema de su adoración Del lugar que ellos estaban dando a Dios Y de la importancia que le daban a las cosas Que tenían que ver con su adoración Dice Amos 5, 18 al 27 ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen Si tan solo hoy fuera el día del Señor No tienen la menor idea de lo que desean ese día no traerá luz Sino oscuridad En ese día ustedes serán Como un hombre que huye de un león Solo para encontrarse Con un oso Y al escapar del oso Apoya su mano contra una pared en su casa Y lo muerde una serpiente No había vuelta floja, Estaba frito por todos lados Y dice Amos así, así es el día del Señor Será oscuro Y sin remedio sin un rayo de alegría ni esperanza. Ahora aquí viene la palabra profética directamente de Dios. Dice el versículo 21, odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Dice, no aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí, con esos ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrenda durante los 40 años, 40 años en el desierto? ¿No servías a tus dioses paganos, Zacut, tu Dios y Rey cuyún, tu Dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, y aquí viene la parte fuerte profética, te mandaré al destierro a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, por un lado ellos no estaban cumpliendo con su deber social, estaban siendo y cometiendo injusticias sociales, y por el otro lado, no estaban dando al, al, el lugar que Dios merecía tener entonces como dicen por mi campo cuando yo leo esto digo ofrezcome. ¿verdad? Marlena otra palabra para tu diccionario Ofrezcome quiere decir expresión de sorpresa exclamación asombro usada para cosas inesperadas llévate eso contigo repítela ofrezcome. bien bien Realmente necesitamos un momento para pensar en lo que acabamos de leer y sé que quizás ¿verdad? no captamos la esencia completa de lo que acabo de leer y lo pueden leer luego en sus casas, pero eso era lo que estaba pasando y Amós se para en contra de eso y va directamente a denunciarlo, va directamente a denunciarlo al pueblo de Israel. Desde que Dios lo sacó de, de, de Egipto y, del, y de la esclavitud de Faraón, eh, ellos habían ido mejorando su condición y se suponía que Dios lo había hecho para no solamente darles una lección de su gran poder sino para que ellos pudieran hacer lo mismo con los pueblos que estaban también sufri sufriendo opresión sin embargo en esa paz y prosperidad ellos se olvidan de todo y de repente los que habían sido oprimidos se convierten en opresores los que habían sido esclavos se convierten en esclavizadores y los que habían sido víctimas por muchos años en Egipto se convierten en los eh, perpetradores de injusticias. Y frente a eso, y lo vemos en nuestra sociedad muy frecuentemente también, Amos no puede quedarse callado y así tampoco nosotros podemos quedarnos callados. Lo que pasa es que muchas veces, y aquí hablo en sentido general, tenemos que tomar una actitud pasiva porque nosotros de alguna manera nos beneficiamos de la cultura. ¿O no? ¿Cuántas cosas nosotros no tenemos o recibimos o tenemos acceso a como fruto de que estamos recibiendo esa prebenda gracias a a la cultura. Y yo particularmente no puedo señalar a ninguno de ustedes, ¿verdad?, de que usted, tú fulano, te estás beneficiando de la cultura. Pero pensemos lo siguiente, el trabajo que nosotros hacemos, la compañía con la que trabajamos, ¿verdad?, ¿cómo eso se beneficia, ¿verdad?, de situaciones que se dan. El producto que vendemos, y a veces no, ni siquiera es el trabajo lo que nosotros hacemos verdad, para, para, para ganarnos el sustento de manera justa. A veces simplemente las conexiones o los accesos que tenemos a ciertas personas o a ciertas cosas porque tenemos en llaves. Otra palabrita, Martina, Porque tenemos esos, esas conexiones que la gran mayoría de las personas no la tienen. Pensemos en nuestras vidas, analicemos lo que tenemos, lo que hacemos, lo que podemos conseguir, lo que podemos hacer porque nos, está, nos estamos beneficiando de la cultura. Y eso lo estaba denunciando Amos. Muchas veces no es dinero, muchas veces no es que vamos a recibir un, 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 verdad, un, un beneficio tan directo, pero lo que hay que pensar es si eso que yo estoy recibiendo los recibo yo y se lo estoy quitando a otra persona que sí realmente lo necesita. Y ahí viene el asunto de poner ¿verdad? las cosas en balance. Ahora bien, no estoy diciendo que todo lo que sea de la cultura es malo, de hecho la cultura muchas veces se ha ido por encima y ha hecho mejores cosas que nosotros en la iglesia, ¿verdad? porque hemos sido pasivos y la cultura ha denunciado Injusticia. Entonces no podemos decir que todo lo que es fruto de la cultura sea malo. Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que cuando la, que lo que hace la cultura, lo que, se, lo que se consigue por la cultura en la que vivimos, es en detrimento de aquellos que lo necesitan y los más vulnerables y los más desdichados. Entonces sí nosotros tenemos que ir contra cultura. Sí nosotros tenemos que estar contra corriente. Hay un teólogo norteamericano, ¿verdad? Una de las personas más influyentes en lo que son estudios del Antiguo Testamento que se llama Walter Brugemann. Lo dije así como medio español, inglés, alemán, judío, no se sabe. Pero Walter Brugemann escribió un libro que se llama La verdad le habla al poder, la naturaleza contracultural de las Escrituras. Y en ese libro Brugemann dice que estamos nosotros... Hoy, en este siglo, en este día Enfrentando crisis Con relación a El bienestar público Enfrentando crisis En contra de La mala administración Despilfarros, robo De los recursos públicos ¿Verdad? Que estamos simplemente sumergidos en una crisis En todos los aspectos Miren a su alrededor Miremos a nuestro alrededor Vayámonos al acuario político que hay ahora, con coral, pulpo, medusa, por ahí vendrá tiburón blanco, ballena jorobada, no sé. Pero no es eso un fruto directo de lo que estamos viviendo y viendo en el día de hoy. Él nos dice, continuando, que por otro lado tenemos... No solamente toda esa parte de, 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 de situaciones, sino que por un lado la fe cristiana, entonces frente a cosas así se ha relegado a asuntos seculares, a asuntos domésticos, a enfocarse verdad, en resolver los problemas que tienen en, en las casas. Y no estoy diciendo que esté malo, pero muchas veces no hemos quedado nada más en ese lado. Por otro lado, el mercado, su ideología, ¿verdad? Se enfoca en que En cada vez más los ricos hacerse más ricos explotar, seguir haciendo llevando a cabo prácticas que los gobiernos muchas veces en complicidad les permiten. Y esta es la parte que sí quiero que veamos muy puntualmente de lo que dice Brugemann, Basada en la narrativa de poder y verdad del Antiguo Testamento y en la tradición profética que estamos viendo en esta serie, que nos mantiene intensamente enfocados en los asuntos públicos y en respuesta a esta crisis colectiva de codicia adquisitiva actual, nosotros, la Iglesia, estamos llamados a qué? A decir la verdad al poder. a Hacer un llamado para el cambio, un llamado rotundo para el cambio, o sea, para el arrepentimiento. ¿Y cómo decimos nosotros, la iglesia, la verdad al poder? Tenemos que pararnos y denunciar, hacer lo que haya que hacer. Y a veces yo critico, y aquí muchos de ustedes, casi entrando en la próxima parte, pero muchos de ustedes eh, eh, quizás también, a veces yo critico y vemos con malos ojos a las personas que se plantan Hacer eh, huelgas o hacer manifestaciones por este o aquel tema. Y decimos, bueno, a mí nunca me van a ver ahí. No sé cuántos recuerdan, hace unos años atrás hubo eh, una serie de marchas de varios colores, algunas eran verdes, otras eran eh, con camisetas negras. Yo estuve en la de la camiseta negra, ¿verdad? La verde no, no llegué a estar. Pero hay momentos en que nosotros, como iglesia, como creyentes, individualmente, tenemos que actuar, tenemos que involucrarnos, tenemos que pararnos y denunciar. No es quedarnos aquí sentaditos cómodos o en nuestras casas, hay que salir, hay que hablar, hay que denunciar. Y realmente no podemos dejar de enfrentar las injusticias que sufren todas las personas que son oprimidas, no podemos dejar de defender a aquellos que no tienen voz, que no tienen las fuerzas o que no, simplemente se les niegan los medios para que ellos lo puedan hacer. Nosotros la iglesia, tú y yo individualmente, tenemos esa responsabilidad ¿verdad? de ser voz, de pararnos, de defender, de denunciar las cosas que se hacen en contra de aquellos que no pueden hacerlo. Y este no es un asunto eh, político, no es un asunto de, de, de ideología, es un asunto cristiano. Es un asunto cristiano. La mayoría de las personas que muchas veces sufren y no tienen quien les defienda son obviamente los más humildes y dentro de eso hay muchos hermanos verdad, cristianos. Pero sin importar si son creyentes o no, son seres humanos, son, como dice la palabra, nuestro prójimo ¿Y cuál fue el segundo mandamiento más importante que Jesús habló que dijo que era tan importante como el primero? ¿Verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras lo que tú no quieres que le pase que te pase a ti no permita que le pase al otro. Si te pase a ti tú te vas a quedar así. No, entonces como tú te defiendes tú, te defiende al otro. Y me gusta la coletilla que Jesucristo usa en esa, cuando termina ese mandamiento y dice toda la ley ¿Verdad? La primera parte del Antiguo Testamento, pero también los profetas, lo que estamos viendo en esta serie, se basan en estos dos mandamientos. Entonces, ahí está todo dicho, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, quizás decimos, bueno, sí, es verdad, pero yo cuando puedo defender doy, cuando eh, defiendo, cuando puedo dar una contribución yo doy, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo trato de llevar ¿verdad? la vida en paz, yo busco armonía, etcétera, y participo en, en algunas cosas que hay que participar. Pero mi pregunta es: ¿es eso suficiente? ¿Verdad? ¿Es eso suficiente? Muchas veces tomamos acciones o incurrimos en apoyar sin saberlo en situaciones que eh, afectan a las personas con acciones que nosotros muy quitados de bulla, como decimos en buen dominicano, eh, cometemos eh, en, en la vida diaria. Un ejemplo sencillito, y esto no, me, no lo entendí hasta hace como un año y medio atrás, a mi esposa y a mí nos facilitan los chocolates. No sé cuántos de ustedes comen chocolate, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Óigame, y qué bueno comerse un chocolatico. Mi esposa y yo particularmente somos un poquito eh, económicos, entonces usamos de los que están del otro lado, no los americanos, sino los que tienen nombre en español. Son buenos también, ¿verdad? Más más, Crachi. Eh, eh, que que, sí, okay. ah, no, hay uno que dice en inglés, milk chocolate, pero no, está bien. El punto es que algo tan sencillo y tan inocente, un placer que nos damos nosotros y muchos de los que estamos aquí, de comernos un chocolatico, sin saberlo, nosotros podemos estar contribuyendo a alguna forma de opresión y de injusticia. Y ustedes me imagino a esta pensando y preguntando, ¿cómo, cómo así, Manín? ¿Cómo así? Y les voy a compartir algo. Hace aproximadamente año y medio, dos años, eh, yo comencé verdad ya de manera independiente eh, a, mi práctica como consultor eh, independiente. verdad No tengo ya un trabajo 8 a, 12, 8, a, 8 a 5, 8 a 6 fijo, sino que estoy haciendo consultorías. Y en medio de eso, hace ya un, un año y medio precisamente, me llega una solicitud de una persona que básicamente me dice, mira, nosotros somos una organización, una ONG norteamericana, que hacemos estudios por todo el mundo, trabajamos con USAID, trabajamos con este y lo otro en varias partes del mundo y estamos buscando consultores, personas que estén interesados en apoyarnos en esto que queremos hacer en la República Dominicana. Para mi sorpresa, lo que la persona me está presentando es una oportunidad de una evaluación del trabajo forzoso, del trabajo infantil en la industria del cacao en República Dominicana. ¿Saben lo que es el cacao, verdad? El cacao es la materia prima del... Chocolate. chocolate. Y no puedo decir más, verdad, porque estamos, estoy bajo un acuerdo de confidencialidad con ellos, pero esa es una realidad hoy en nuestro país. Hay niños que están siendo obligados a trabajar cosechando cacao que es usado ¿verdad? para exportar y para hacer cacao, eh, chocolate fuera del país y, y localmente. Entonces fíjense como algo tan sencillo y como tan inocuo y uno, y uno no está pensando de que ah, me voy a comer este chocolatico que lo más seguro lo hicieron los niños esclavos de tal sitio. No, esto no funciona así, verdad esto no funciona así. Realmente nosotros... Eh, no solamente es el, 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 el cacao, ¿verdad? no es solamente el chocolate, sucede con el café, sucede con los plátanos, con cualquier cosa que nosotros no comemos. Hay una gran posibilidad que alguien en algún lugar haya esclavizado niños eh, para que hagan este tipo de trabajo. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo pueden buscar luego en sus, eh, por internet. El 12 de junio pasado se publicó el último reporte donde habla, ¿verdad?, precisamente el Día Mundial del Trabajo eh, en contra del trabajo infantil, se, se publicó este reporte que dice que luego de, ¿verdad?, al momento de la pandemia, habían unos 160 millones de niños en todo el mundo sujetos al trabajo forzoso, 63 millones de niñas 97 de niños. Y de ese total de 160, el 70%, unos 122, son niños esclavizados en la industria agrícola recogiendo cacao, cosechando otras cosas. Uno de cada diez niños del mundo básicamente está sujeto a esclavitud. Otra cosa interesantísima es que eh, debido al COVID, y lo vimos aquí en el país, los cierres de las escuelas, la, la pérdida de trabajo de, de familias, más niños han sido enviados a trabajar más tiempo. Muchos han tenido que inclusive incurrir en la práctica para defender y dar alimento a su familia de la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes. Y lo triste es que para, fin, para el año 2022, fruto de esta pandemia, se estima que 9 millones de niños más van a incurrir en ese trabajo forzoso. Eso no sé cómo ustedes lo quieren llamar, pero para mí eso se llama esclavitud. ¿Por qué yo traigo todos estos temas acá? ¿Por qué yo presento todo esto? No es para que nos digan, bueno, vamos a dejar de comer chocolate, está bien, ya yo entendí, cero chocolate, cero café. No, ese no es el punto. ¿Verdad? El punto es que estemos conscientes que muchas veces, tan, cosas tan sencillas como esas cosas cotidianas, nosotros sin querer estamos eh, apoyando, no, no lo voy a decir así, pero ¿verdad? estamos incurriendo quizás en, en, en apoyar eh, prácticas malas pero el punto no es que dejemos de hacerlo el punto es que nosotros entendiendo esto que ustedes ahora conocen verdad Nos, eh, denunciemos confrontemos vayamos verdad a llamar la atención de personas que están haciendo incorrecto una, una de las tantas áreas y no voy a pasar mucho tiempo aquí porque realmente el tiempo eh, va avanzando pero si se pueden a pensar en meses recientes en nuestro país, hace dos o tres meses atrás, volvió el tema que cada cierto tiempo saca su cabeza. Traten de pensar. Hubo manifestaciones frente al Palacio, ¿verdad? Inclusive hubo alguien que la mandaron a meter presa porque mandó unos brownies medio salpicaditos ahí. El tema del aborto, ¿verdad? Y es un tema que cada cierto tiempo ¿verdad? saca su cabeza. Es un tema de que algunos llaman que es de justicia social. Pero yo me pregunto, ¿justicia social para quién? ¿verdad? La justicia social que dice que lo que busca es eh, mantener relaciones correctas con los seres humanos para promover su desarrollo, ¿verdad? El desarrollo humano. Y el desarrollo humano que se define como desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Entonces, ¿a quién trae justicia social?, el aborto. Los que defienden eso como justicia social dicen que están defendiendo los derechos reproductivos de la mujer, están defendiendo los derechos humanos de la mujer. Y fíjense, lo que yo estoy diciendo aquí no es eh, una opinión personal, simplemente estoy diciendo lo que entiendo que la Biblia nos llama a llamar la atención y a estar pendientes y a defender cuando hay que defenderlo. La verdadera justicia no es la justicia social, es la justicia bíblica, es la justicia que predicaban Oseas, que predicaba Malaquías, que predica Amós. De hecho, hay un pasaje en Amós 1.3 donde Amós habla de una forma de aborto y habla de la condena que Dios dio a ese pueblo que incurrió en el pecado de aborto. Dice Amós 1.13, esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Amón, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Dice, cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras, ¿qué hicieron? Con sus espadas abrieron los vientres, ¿verdad? Abrieron a las mujeres que estaban embarazadas. Y claro, eso es un asesinato, pero eso era lo que llamamos un eran abortos forzosos. Lo triste del caso es que las razones por las que ellos hicieron eso, como lo dice la, el mismo versículo, fue para extender sus fronteras, fue para evitar que nacieran más niños que iban a ocupar el territorio que les correspondía a ellos, porque eran de ese pueblo, de esa nación, porque ellos, los amonitas, querían ocupar esa tierra porque era buena para el ganado, era buena para la agricultura. Entonces, es una práctica que no es nueva, en cierto sentido, el llevar a cabo este asesinato de niños, de una forma o de otra, verdad, buscando tener un beneficio. La industria del aborto a nivel mundial es una industria multimillonaria. Es una industria que con los verdad, eh, fetos abortados hacen muchísimas cosas que les muchos beneficios. No voy a entrar en el tema porque, verdad, no, me voy a ir en una y no, no hay tiempo. Pero eso hacían los pueblos en la antigüedad. A espada, abrir a las mujeres embarazadas para matar a las criaturas no nacidas. No es muy diferente a lo que sucede hoy. Y y, sé, y vamos a entrar en, en tema, verdad, hay muchísimas razones por las que sí por las que no pero el aborto no deja de ser un asesinato, deja de ser, no deja de ser la eliminación de alguien que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios y está esperando venir al mundo. Amós hizo esa, esa, esa confrontación en un contexto ¿verdad? con otras naciones también, en Amós capítulo de 1 al 3, donde Dios manda castigos similares a distintos pueblos por situaciones también de injusticia. Entonces, no es solamente el aborto, como Fauto hablaba la semana pasada, no es solamente un tema, son todos esos temas, ¿verdad? los que son pecados delante de Dios y por los que Dios nos llama al arrepentimiento. Y hoy estamos señalando este tema del aborto, pero ¿cuántas otras situaciones no tenemos diariamente? ¿Cuántos otros temas no hay que debemos de confrontar y de hacer piquete frente al palacio y de, y de dormir y acampar como lo hacen muchos contra ese tema en particular del aborto. ¿Cuántas injusticias sociales más no hay que muchas veces, como decimos, son barridas debajo de la alfombra? Lo interesante también de, de este castigo es que Dios lo está dando aquí en a los amonitas y los amonitas no eran uno de los pueblos que estaban bajo el pacto de Dios. Los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Era una nación gentil. Entonces, fíjense, no es solamente a las naciones que estaban bajo el pacto a las que Dios da castigo, sino también a aquellas que no reconocen, no saben, no quieren saber de Dios, del, del Dios de Abraham, de Jacob, Isaac, o de Isaac o ni siquiera de Jesucristo. El castigo es para todos. El castigo por las injusticias es para todos. El castigo por el aborto es para todos. ¿Y qué no será más grande el castigo para las naciones cristianas como una que hay por ahí, que tiene la Biblia en su centro, de la bandera, ¿verdad? Que permitan este tipo de prácticas. Eso es lo que Amos está diciendo. Eso es lo que Amos está diciendo. Dios nos va a juzgar a nosotros como, como país, como nación, a nosotros como el círculo, como iglesia, pero a ti, a mí, ¿verdad? A ti y a mí de manera individual, si nosotros no traemos la voz de alerta, no nos quejamos, no confrontamos las injusticias que se cometan contra nuestros semejantes. Finalmente, y lo vimos hace un momentico, ¿verdad? la otra cara de la moneda de Amós, aparte de las injusticias sociales, fue el tema de la adoración. El pueblo no estaba adorando como debía adorar. Voy a leer de nuevo el pasaje de Amós eh, 5, los versículos 21-24, al esta vez la, la traducción lenguaje actual. Dijo Dios al pueblo de Israel, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Está muy claro. Y qué bueno que podemos, ¿verdad?, venir aquí el domingo y cantar y gozarnos y brincar. Y qué bueno que podemos cantar canciones como la que cantamos de, del Grupo Rescate, ¿verdad? En, en, eh, ¿verdad?, en la calle. Hablaba del hambre limpia vidrios que vemos en la calle. Yo lo veo a cada ratico. ¿verdad? Una forma de opresión de esclavitud muchas veces, porque muchos de esos son verdad trabajadores de otro que es el que se lleva el beneficio. Pero no hacemos nada con venir aquí a cantar, a adorar, a muchas veces sentarnos cómodos en el sofá de nuestra casa a ver el culto, si por el otro lado no estamos llevando a cabo lo que Dios nos dice que hagamos. Versículo 24, lo repito, dice Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como lo soy yo. Dios nos está llamando la atención a través de Amós no solamente a que seamos contracorriente, ¿verdad? sino a que realmente nos paremos, nos enfoquemos. ¿verdad? Esto que hemos escuchado hoy es un, una, una alarma, una llamada de, de alerta para nosotros, para que no nos quedemos pasivos cuando vemos una injusticia cuando vemos una situación que amerita que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, ¿verdad? Enfrentemos y denunciemos. Y si me preguntan, pues vamos a hablar más tarde, yo les puedo dar una lista de 15 cosas que hoy ustedes pueden comenzar a hacer para enfrentar y denunciar y para ser contracorriente, ¿verdad? Son todas estas nuevas formas de opresión, ¿verdad? Como es el título del mensaje de hoy, las que tenemos que estar entendiendo y en la que tenemos que estar confrontando. Finalmente, pensemos en esto, ¿verdad? Estamos nosotros dispuestos, y realmente, si somos creyentes y si queremos seguir la voluntad de nuestro Padre, estamos nosotros dispuestos a amar a los demás con la misma entrega y con la misma compasión con la que Jesús nos ama hoy, con la que Él nos ha amado, con el perdón que Él nos dio. Y ese es mi llamado a reflexión esta mañana y es lo que Amos quería que entendiéramos, ¿verdad? Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido sacados de la opresión, de la esclavitud. Ya no somos víctimas, pero no podemos convertirnos en lo contrario como lo hizo el pueblo de Israel.